0: Kaució podcast azért hoztam létre, hogy a hosszú távú bérbeadó ingatlan tulajdonosoknak, és lényegében mindenkinek, akit érdekel az ingatlanpiac, hasznos információt, véleményt és tudást adjon szakértőktől első kézből. Szép jónapot kívánok! Szeretettel köszöntöm a Kaució podcastnek a hallgatóit. A mai vendégem jóna Péter ingatlanos, az ima egy évai köz tulajdonosa. Szervusz Péter, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat erre a kaució podcast adásra.
1: Szia, sziasztok, nagyon örülök, hogy jöhettem. Én köszönöm a hívást.
0: Azt gondolom, hogy nagyon izgalmas témák jönnek majd itt szóba. Mind ingatlanbefektetés, ingatlanbefektetők, mostani belvárosi, Budapest belvárosi ingatlanpiac. Úgyhogy azt gondolom, hogy csapjunk bele és egy szuper beszélgetés lesz.
1: Halljukat. Nézzük a kérdéseket.
0: Igazából ilyen nulladik kérdésként... Neked hogyan alakult így az elmúlt egy éved így ebbe a koronavírus időszak kapcsán, mint magánember, mint üzletileg, mi történt feled?
1: Nekünk is nagyon érdekes időszak volt. Különösen azért egy fél évet visszaugranék, 19 őszén, 19 októberében indult el a saját idődám. Mi úgy csöpentünk bele ebbe a 2020 márciusába, ha jól emlékszem, amikor indult ez a vírusosdi, hogy egy maroknyi, fiatal, friss üzletkötővel jött egy olyan helyzet, hogy hát valami lesz, de hogy kimehetünk az utcára, dolgozhatunk-e, és hogy egy, egy induló üzletkötőnél különösen sarkos az, hogy mikor indul el végre a bevétele, és ugye nálunk nincsnek fixek, csak jutalék, úgyhogy elég izgalmas helyzet volt az, hogy tartani a srácokban a lelket, és nem csak a lelket, hanem a, a megoldást is letetni eléjük azt arra, hogy na, akkor hogyan lesz ez tovább. A, gyakorlatilag nekünk ott a legegyszerűbb választás az, az volt, hogy mi az, ami mindig megy a piacon, bármi történik. Ez a kislakások és az albérletek. Úgyhogy gyakorlatilag minden addigi tervet egy kicsit úgy félre-hátrébb tolva azt mondtuk, hogy akkor a következő kislakásokat hozzunk, és, és az albérlettől sem ijedünk. Úgyhogy ezzel, ezzel a taktikával futottunk neki, most már így bő egy év távlatával mondhatom, hogy ez, ez elég sikeres volt.
0: De jó. Hát így, így te akkor már lényegében az előző, már láttál válságokat is, vagy legalábbis átéltél már nem, így, akár a másik oldalról, még 2008-2009-es válság kapcsán, így ingatlan piac, ingatlan iparnál. Úgyhogy gondolom, akkor ezek után ez már nem volt így meglepő.
1: Igen, egyébként most, hogy így kérdezed, én 2008-ban hitelezésben dolgoztam még, és 2009-ben futottam bele az első befektetési ingatlanomba, pont a válság, akkori válság első bugyrában, és uh, igen, azt, uh, az az érzés, az megvolt bennem most, és nem tudatosan, csak így utólag visszanézve látszik, hogy nem izgultunk azért annyira mint amikor jöttek ott a hírek 2008-9-ben, hogy Úristen borul az ingatlan piac, minden ami ingatlan, az csőd vége. Egyébként nem sokan tudják, 2008 őszén mi akartunk egy ingatlan irodát indítani. Akkor még nem nagyon volt olyan, olyan iroda, ahol hitelezés ingatlan, jogi háttér így minden egy kézben lenne. Ez egészen tartott, hogy már az üzlethelyiséget is kibéreltük, ahol majd ez lesz de akkor, akkor már csősta jöttek ezek a hírek, hogy Úristen, válság, Úristen, és akkor azt mondtuk, hogy oké, okay, nem értünk az ingatlanhoz, inkább visszaléptünk, és inkább egy minimális bukóval, kaució bukóval, ugye, lezárt, lezártuk azt az ügyletet, és, és akkor így, így nem lett ingatlanirodánk 2008-ban, de aztán, később meg belecsaptunk ebben mégiscsak a nagybetűse. és lássd csodát, amikor elindult a második, az irodán végre, tavaly 2019 őszén, akkor 20-ban kaptunk egy vírust elé, de ezt már sikeresen vittük keresztül, úgyhogy nem volt Béter, csak előre.
0: De erről még mesélhetnél egyébként, mert ugye így akkor a 2008-nak válság kapcsán, akkor lényegében akkor így saját magad részére is befektetés ingatlanokat vagy ingatlant vettél, Eladtál, hogy utána így, így mi történt? Mi volt ez a pont egyébként, amikor így átváltottál, hogy, 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 hogy akkor azt mondtad, mert akkor ezek szerint ez már benned volt előtte is, így a hitelezés kapcsán, hogy ugye ingatlanok ezeket összekötni. De mégis egyébként honnan jött neked ez, hogy, hogy, hogy akkor ingatlanok befektetés ingatlanok? Mert sokan dolgoznak így a hitelezésben, meg így az ingatlan piacon, de nagyon kevesen kezdenek el tényleg befektetni is.
1: Hát a... szerintem. Sokak által is, mert kioszakigazdagpapa, papát olvastam el háromszor. De amikor mi ebbe belevágtunk, vagy én először belevágtam, akkor az össztapasztalatom ingatlan kapcsán ennek a könyvnek háromszor jelózása volt, és tőkét azt meg összeraktuk hozzá. A klasszikus amerikai kifejezésével a három F-et használtuk, ahonnan a forrás érkezett, ez a Ferry Friends and Fools, névem tehát volt családok voltam, amit harokkal raktunk össze, volt teljesen vadidegen befektető is. Egyszerűen motoszkált a fejemben az, hogy tetszett, amiket abban a könyvben olvastam. Szerettem volna valami ilyesmi lányból elmozdulni, és ugye ott is egyik hívó szó, ami, ami miatt nagyon sokan megkecsegtető ez a könyv, hogy, hogy saját tőke nélkül is bele lehet vágni, és igazából sokkal fontosabb az, hogy mit akarsz kihozni, és megtalálda azokat a kis kapukat lehetőségeket. Mivel hitelezésben dolgoztam, így azért elég sok mindenbe beleláttam, és így tudtuk megoldani az első vásárlást is, kvázi ön nélkül. Úgyhogy ez mindig motoszkált nem? és később pedig az ingatlanos szakma, az pedig épp azért érkezett meg, mert azt vettem észre, hogy mindig bannélvesztem azt, amíg megtaláltunk egy ingatlant. Nagyon szeretem, amikor megtervezzük, hogy mit lehet bőle kihozni, de igazán azt élveztem, amikor lealkuttuk, meg amikor eladtuk. És a felújítást azt hiszem, hogy mindig kiszerveztem. Nem én foglalkoztam a szakikkal. És szépen lassan kiderül, hogy át egy jobban élvezem az értékesítés részét. Átkettő imádok emberekkel foglalkozni, és az ott van igazán. És, és a harmadik pont pedig a legfontosabb talán az volt, hogy szépen lassan rá kellett jönnöm, hogyha ugye igazán ismerni akarom a piacot, akkor Itthon ezt úgy lehet megtenni, hogy el kell menni ingatlanosnak. Tehát annál több tapasztalatot nem lehet gyűjteni az ingatlan piacról, mintha valaki benne dolgozik. És uh, azt hiszem, milyenkor szokták mondani, a többi már történelem.
0: De jó, hát így, így akkor lényegében most már jó hosszú ideje benne vagy, tehát nagyon sok mindent láttál már így a budapesti piacon is. Hogy, hogy, hogy látod egyébként így Budapest belváros, kapcsán is, hogy milyen trendek látszanak így most 2021-ben, ugye lehetett hallani azt, hogy ugye most hogy jöttek ezek a különböző otthonteremtési teremtési kedvezmények, az ország egy igen nagy része, akár vidéket nézzük is, megindult jobban. Ugye ebből itt Budapest belvárosában mit tapasztalsz, meg tapasztaltok?
1: Az év elején től érezni azt, hogy van egy kis megindulás, sokkal nagyobb az érdeklődés. Árakban még nem érzünk mozgást, nem emelkedést, legalábbis az iroda portfólióját tekintve, vagy így a kollégákkal beszélgetve, de határozottan többen érdeklődnek mondjuk, mint mondjuk tavaly évvégén. Vagy akár tavaly ilyenkor, amikor például volt egy pár hét, amikor konkrétan a telefon sem amikor elindult az vírusosdi. Úgyhogy van némi megindulás de hogy ez ennek köszönhető-e, vagy annak köszönhető, hogy az emberek egy kicsit bátrabban mozognak már, vagy a klasszikus ingatlanpiaci jelenségnek, ugyanis amikor kisüt a nap, akkor az ingatlan vásárlási kedve. Ezt egy magyar tanultam annól, és ez minden évben beigazolódik. Szóval ezeknek nemes keveréke lehet az, amit, amit mi most érzékelünk. Összességében én úgy vagyok, hogy általában a statisztikákkal is, meg a piaci trendekkel, hogy Érdekes őket figyelni, sok mindent meg tudnak mutatni, inkább utólag. Viszont egy adott ingatlannál, ha akár eladóval dolgozunk, akár vásárolni akarunk, ott mindig az adott eladó motivációja, vagy a vevő motivációja lesz az, ami, ami dönteni fog, hogy ez jó vásárlás lesz-e, jó eladás lesz-e. Tartjuk el az árat, és majd egy év múlva lesz eladás, vagy pedig valami tudunk gyorsan lépni. Úgyhogy erre... Ilyen közvetlen hatást nem érzünk a piacon. Hogy...
0: Értem. És uh, mi a helyzet? Uh, ugye tavaly eléggé, ugye a vírus kapcsán is eléggé visszaszorultak a külföldi befektetők. Ugye Budapest belvárosába, főleg ötödik kerület, ugye nagyon az, az ilyen rövid távra kiadott lakások befektetői is, meg a hosszú távra kiadott lakások befektetői, külföldi, orosz, kínai, uh, izraeli befektetői vitték talán a klímet így az elmúlt években, hogy ebben egyébként látsz valami elmozdulást most, hogy újból elkezdtek így talán a külföldiek jönni, vagy egyelőre, ugye mert a határok le vannak zárva, fizikailag nem jöhetnek így teljesen?
1: Ez, ez egyetemi hatás a vírushelyzetnek. Ezt tényleg éreztük, hogy, hogy az a külföldi jelenlét ez szinte megszűnt. A szintét azt azért mondanám, mert azért sokan vannak úgy, hogy külföldiek itthon vásárolnak, de igazából ők itt élenek. A, ebben van azért előrelépés, de trendszinten nem tudnék róla beszélni. Tehát az az egy-egy ügyfél, aki azt mondja, hogy megoldja ideutazás nélkül is a vásárlást, mert még jó befektetésnek látja a budapesti piacot. Annak ellenére, hogy most nem megy a rövidtávú kiadás, de mondjuk, ő abban gondolkozik, hogy következő 10-20 évre vesz ingatlant, és akkor majd biztos helyre fog állni, vagy esetleg azt mondja, hogy neki a hosszú távú megtérülés is megfelelő lehet, és ezért vág bele, hogy ezért vesz egy olyan lakás, mondjuk a belvárba mostani adott esetben, majd rövid távon is tud üzemelni később, de a mostani hosszú távú kiadással is megelégszik egyelőre. Ők megoldják, de ez elenyésző szállalék ahhoz képes, hogy trendként beszéljünk róla. 2021-re
0: így mit látsz ugye, az elkövetkezendő időszakra? Ugye most azért lassan kezdünk az év felé elérni, ugye jön a nyár, ugye ahogy te is mondtad, hogy kisüt a nap, egyből eh, több eh, mindenki, több, több ember gondolkodik így a, a ingatlan vásárláson, hogy mi lesz így 2021-re? Mi várható ősszel, vagy ősszel? Vagy látsz esetleg valamit? Vagy mi a személyes gondolatod így az ügybe?
1: Ami érdekes lehet a többi évhez képest, hogy például, hogy fognak elindulni az egyetemek. És azért egy ilyen nyári időszaknak mindig megvan az a varázs, hogy megjelennek azok a, hát nem feltétlenül, hanem vásárlók, akiknek jön a gyereke egyetemre, vegyünk nekik egy kis lakást ne dobjuk ki a pénzt, kolesz, a stb. Praktikusan két szobásokat már a másikba berakjuk a haverját, aki majd kifizeti a rezsijét. Most, hogy ezek a vásárlók mennyire fognak mozogni idén, az egy jó kérdés lesz. Erre például nagyon kíváncsi vagyok. Mert azért a kislakások piacán ez mindig érezhető, ez a nyár végi időszak. Lehet, hogy most ebben nem lesz akkora felhajtás például.
0: Igen, hogyha az egyetemeken tényleg várható, hogy akár a hibrid, vagy, vagy online, tényleg attól függ, hogy milyen hullám lehet így, ősszel vagy nem lesz, mert ha tényleg digitális oktatás lesz, akkor jó pár olyan ismerősöm van, akik mondták, hogy mivel maximum egy napot kell bejönni így Budapestre, vagy akár egy nagyobb egyetemi város Debrecen kapcsán is, simán bejönnek autóval, megvannak az órák, és este hazamennek, és ennyi. Úgyhogy ez, 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 szerinted egyébként ez, ez hoz magával így egy, 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 egy változást is, így akárki családoknál, ingatlan vásárlásnál, hogy lehetséges, hogy akkor így ez a szegmens, ez egy kicsit átalakul. Úgyhogy azért most jó pár kollégium is indult, meg beindulnak ezek a, ezek ugye a privát kollégiumok, ugye azok is épült, kilencedik kerületbe is van, hogy Jöhet változás így az iskolásoknak, ugye ezek kis garzonok tekintetében, vagy kisebb lakások tekintetében?
1: Biztos, hogy lesz változás. Leginkább azoknál az ügyfeleknél, akik kettészedném ezt a típusú vásárlói réteget. Az egyik az az, aki azt mondja, hogy jó, akkor megy a gyerek egyetemre, és összekuporgatjuk, hogy legyen neki valami kicsi, és itt most nem... Pejoratív értem, az összporkatást nem tényleg akár erőn felül te megoldják, hogy legyen egy kislakás valahogy, hitele legyenek. Na, ők valószínűleg most nem fognak vásárolni. Aki viszont úgy gondolkozik, hogy évek óta arra és tesz félre, hogy ha majd a gyerek egyetemre vagy, akkor legyen egy kislakás. És befektetésként igyekszik gondolkozni erről az ingatlanról. Ők szerintem fognak vásárolni most is, mert kiadni ugyanúgy ki lehet akkor Maximum nem egyetem is lesz benne, vagy egy másik egyetem is lesz benne, akinek, aki meg azt mondja, hogy azért ez Budapesten, mert lehet, hogy hetente egyszer kell bejárni, viszont négy napot meg tud dolgozni mellette. Az albéletre azt gondolom, hogy mindig is lesz igény. Úgyhogy ilyen szempontból, akinek erre van pénze, az ingatlanban még mindig jó helyen van, kiadni még mindig ki lehet. Nyilván nem a vírus előtti árakon, de majd ez is rendeződik idővel.
0: Ugye, ami felmerült kapásból, ugye, hogy ez a hitelezésből jövő háttérrel, így nem tudom, nyomon követed-e, gondolom, ugye, így azért azóta is a, a mostani termékeket, mi a helyzet, így hitelek kapcsán, meg hitelezés kapcsán, hogy, hogy mit látsz így? Az emberek, akár ugye így adásvételeknél, hogy ugye a hitelfelvételi hajlandóság az embereknek az csökken ilyen válság időszak alatt, és ezutána visszaáll? Vagy, vagy hogy látod így a tranzakcióknál, hogy mi a helyzet így hitelekkel?
1: Erről nagyon szívesen mondanék határozott véleményt az, hogy ennyire már nem vagyok benne napi szinten a hitelezésben, nagyon kevés, meglepően kevés a hiteles vásárlónk egyébként az utóbbi időben. Tehát egy, egy ilyen észrevétel van, ezt tapasztaljuk. A, viszont aki hitelet tudja megoldani a vásárlást, annak nem szegély a vírus. Tehát akinek olyan a motivációja mögötte, hogy valamiért ilyet kell venni, nem tudom, lejár az illeték kedvezménye, mindenképp ingatlanba akarja fektetni ezt a pénzt, ami van neki, vagy más motivációja, van mögötte, az meg fogja oldani, és ez hitelá fog venni. Azt gondolom, hogy aki a vírus miatt vagy kicsit elbizonytalandik, és mondjuk emiatt nem benne hét ingatlant, ez elenyésző százalék lehet. Tehát mondjuk szerintem piac befolyásoló hatása nincsen. Ez megint az egyén szintjén érdekes lehet. Úgy érdekes a kérdés, hogy amikor találkozunk egy ügyfélá, hogy akkor megkeres minket a neki kivásárolni, és végigbeszéljük az egész hátterét. Lehet, hogy ott oda fogunk kiukadni, hogy inkább most ne legyen. Márhogy nem mi javasoljuk neki, hanem mikor végigbeszéljük az egész helyzetét, ő fogja ezt inkább úgy látni, hogy nem látja olyan biztosnak a munkáját, mi van, ha, mi van ha, mi van ha, és a túl sok van, és nincs. Nem tud ő erre biztos válaszokat találni, még a mi útmutatásunkkal sem, akkor ő mondjuk nem fog vásárolni most, hanem eltolja egy fél egy évet.
0: Értem. És ugye tavaly megmondom őszintén, hogy ezt meg azért is kérdeztem, mert nagyon sokan azt gondolták, megmondom én is azt, azt hittem tavaly, hogy akkor most eljön a készpénzes vevők ideje, mint 2008-2010 után, ugye, hogy jövünk megvesszük, olyan árat bekínálunk, és mindenki örülni fog, hogy jött vevő. Ehhez képest mindenkivel, akivel beszélek, így mondták, hogy nem, hogy engedményt senki nem akar adni, hanem kvázi ugyanúgy mondják, hogy állj be a sorba, és akkor nézd meg, de hogy így semmit nem fogunk engedni belőle. Hogy, hogy ez, ez, ez érződik, ugye most is aktívan így a piacon, hogy így sokan nagy mellényel jönnek, hogy fú, készménzes vevő vagyok, de ez jelen pillanatban nem úgy tűnik, mintha előny lenne így sok esetben. Nem? Tehát így az alkupozíció kapcsán...
1: Abszolút ére. Igen. Azt érezni, hogy ahogy a vírus elindult, megjelent ez a keresem a politikai korrekt megfogalmazást, ez a hiéna réteg, aki telefonba úgy kezdi, hogy az 50 milliós ingatlanra úgy telefonál, hogy 30 kp most, és megköszönjük neki a részételt, és ha megérti azt, hogyha megnézi, és írásbeli ajánlatot tetszett, tehát van annak egy menet, ahogy lehet alkudni, és egyáltalán nem kizárt, hogy van olyan ingatlan, ahogy tényleg lehet sokat alkudni, na de nem így. Itt jön ki az, hogy az emberek nagy része lehet, hogy valamikor alkodott jót életében, de valószínűleg nem rutinos tárgyaló ilyen szempontból. Aki rutinos tárgyaló, az nem a telefonba kezdi láthatlamba ezt így. És aki viszont rutinos, ő amúgy is fog alkudni. Csak ő viszi a rendes menetet, és ő pontosan tudja, hogy az, hogy mennyit fog tudni alkudni, az nem a piacon fog múlni. Tehát akármilyen trend lehet, akármikor a vírus lehet, borulnak a hitelek bármi. Ha az adott tulajdonosnak az van a hátterébe, hogy ő baromira ráír az eladással, akkor ott nem lesz nagy alku. A készpénzes az mindig egy érdekes dolog, mert az emberek fejében az van, hogy a készpénz az jó, az minden aladónak jó. Miközben, aki venni akar ebből, és neki az jelenti a biztonságot, itt aki húsz éve, venni akar egy másikat, nem nézett még egy darabot se, hál' Istennek ez még egy jó de majd csak akkor néz, hogyha már megvan a szerződés. Tehát neki a három hónap az alsó. Pontosan ahogy mondod, ha egy ilyen helyre beengedünk egy készpénzes ajánlatot, hogy jövő héten kéne költözni, akkor még az irányára is azt kapnánk, hogy inkább nem. Bár a legtöbb tulajdonos azért eddig rá átfordul arra a pontra, hogy van az a pénz, amiért gyorsan is tud
0: Értem. És így a, a belvárosba, ugye, mit látsz egyébként? Akkor így a maga a befektetők is inkább kivárnak, és inkább hagyják üresen ugye, a belvárosi lakásaikat addig, hogy úgyis vége lesz a vírusnak, újból beindul mondjuk a rövid távú kiadás, jönnek turisták, jönnek diákok, vagy mi a helyzet így a belvárosi tulajdonosokkal?
1: Most azokról beszélünk, akik kiadásra vették az ingatlan, tehát befektetésként kezelik. Itt is teljes spektrummal találkozunk, megvan az, aki, aki azt mondja, hogy nem kenyére kell, Inkább marad üresen, nem teszek bele a hosszú távú bérlőt, mert ő úgy gondolja, neki ezzel problémája van csak, és és akkor kivár. Ebből van kevesebb. Tehát azt gondolom, hogy aki egyszer beletette ingatlanba a pénzét egy várt megtérülésért, az az azt fogja mondani, hogy a kevés százalék is több, mint a nulla. És a legnagyobb legnagyobb számban azokkal találkozunk, akik azt mondják, hogy oké, kiadjuk hosszú távra, és nézzük meg, hogy mit tud. Van, aki, van olyan ismerősöm, akinek kiadtuk egy éve szerződéssel a lakását, mert azt mondta, hogy oké, okay, ő most egy évre hátradől, addig elfogadja ezt a bérleti díjat, ami jön, de legalább a lakás termel és dolgozik, nem áll üresen. A másik része, aki egy ennél optimistább egy fokkal, és talán ebből van a legnagyobb darabszám, aki kiadja ezeket rövid, rövidebb.
0: Aha. Hát, hát ez a fél éves, nem? Hát, ilyen... Középtávon.
1: Aha. Igen, igen, tehát ez a pár hónap, fél év, aztán havonta hosszabbítjuk, és itt meg a legkülönbözőbb bérleti díjak tudnak kijönni. Ez egyébként nagyon jó lehetőséget nyújt azoknak a keresőknek, akiket az elmúlt években nem nagyon tudtunk kiszolgálni, aki úgy jelentnek, hogy neki pár hónapra kell lakás. Nekik addig az volt az opció, hogy Bookingon, Airbnb-n lőttek valamit pár hónapra, ami jóval drágább volt, mint hogyha egy hosszú a bérletet vettek volna ki. De az elmúlt években senki nem adta oda pár hónapra, hogyha lehetett éves szerződéssel is tökény váron kiadni. Most nagyon sok ilyen van, akik, akik ilyen pár hónapos túlmosokban működnek, vagy havi hosszabbításokkal. És várják azt, hogy na, ha egyszer végre elindul, akkor azonnal megköszönik a hosszú távú bérlőnek a részvételt, és a rövid távúra. újra. De sok ilyen lakás lakássaladásra is került. Tehát van, aki meg inkább azt látta benne, hogy, hogy akkor innen erről a piacról most kiveszi a pénzét, és és adja Ez majd akkor lesz érdekes, ha leindulja a rövidtávú kiadás, hogy mi marad meg abból az ingatlanállományból, ami eddig fordult.
0: És egyébként így a bérlők ezekhez a konstrukciókhoz egyébként hogy viszonyulnak? Gondolom, ugye árba is akkor ez egy teljesen, ez a középtávra kiadott ingatlanoknál, meg így az től elmondjátok nekik, hogy akkor figyelj, ha beindul, akkor számíts rá, hogy akkor nem tudom 30 nap, vagy nem tudom mennyi a szél, akkor adios hogy ezt így abszolút elfogadják akkor, és így igenis van olyan bérlő, aki szintén belemegy ebbe? Így.
1: Igen, igen, igen. Tehát ez a kínálat is megtalálja a keresletét kényelmesen. Van olyan, ahol ez mondjuk úgy jön, hogy például a Rákóczi úton van most egy kiadó lakásunk, a 100, 150 ezer forintért, éves szerződésbe gondolkozunk. Megérkezett egy bérlő cég. 9 éve működő cég, de a vírusosni miatt nem tudja, hogy mennyire a hosszú távra gondolkozni, fél éves szerződést szeretne kötni. Ott tart most a telegyalásban, hogy a fél évre akartak egy kicsit magasabb ajánlatot. És akkor ha azt elfogadják, akkor egy kicsit magasabb áron, de ki tudják menni. Ez még mindig a vírus előtti piaci ára alatt van. Tehát mondjuk hosszú távon ki tudnánk venni egy éve szerződéssel 140 ezer ére ezt a lakást, így meg valószínűleg 160 ér veszik ki fél évre, ami utána viszont hosszabbodik. És akkor megoldottuk azt a kérdést is, hogy a tulajdonosnak a kockázatát is gyakorlatilag nullára hoztuk, illetve nyilván nekünk is van egy díjunk, amit kifizet, ilyenkor a tulajdonos, amit általában ugye az éves kiadások kalkulálnak, viszont ezzel a magasabb életdíjjal az is kijön neki, hogy emiatt se legyen mínuszban fél év múlva ura nekem.
0: Itt most egyébként ez a középtáv kapcsán eszembe jutottak a, a, a különböző ilyen online startupok, szoftvercégek. Hát így az interjúkban egy jó párszor felmerült ugye e, részben, valamilyen módon érintettünk így más interjúkban is így őket, hogy te, te hogy látod egyébként, hogy amit középtávra is alakultak ilyen startupok, külföldiek, aki Magyarországra jöttek, magyarok, hogy ugye megreformálják így az ingatlan piacot, stb. Uh, hogy te mit gondolsz erről egyébként, hogy van ilyen létjogosultsága egyébként ilyen startupoknak itthon, vagy ez egyáltalán még azok, akik ilyen, ilyen early adapterök, akik még az elején kipróbálnak ilyeneket, azok használják főként őket? Vagy, vagy te hogy látod ezeknek így a térnyerését az ingatlan piacon?
1: Egyik oldalról és ilyenkor érzem magam nagyon idősnek, amikor azt mondom, hogy láttunk mások mindent a számúl 10 plusz évben. Tök jó példa erre, hogy hát szerintem 8-9 éve is már beszélgettünk arról, hogy hú, 3 d fotók, virtuális réta, videó az ingatlanról, és, és jöttek korszakalkotó, startupos lendülettel emberek, hogy, hogy na, akkor ezt most csináljuk, és ebbe van a jövő, és nagyon Amerika, és hú. És és sajnos ez szinte mindegyik hanvába halt, sőt, még az elmúlt években is. Ehhez kellett egy koronavírus, hogy például a piacon egyedulalkodó ingatlan.com betegyen egy sort a hirdetésbe, hogy ide rakhatod a linkedet, és és van videó, és van virtuális réta, és most működik. De ebből sem egy startup csinált hatalmas bizniszt, hanem a piacvezető portál nagykegyesen beengedte. Pedig velük is évek óta beszélgetünk erről, hogy, hogy akkor hogy lehetne ezt megoldani. És valamiért, amikor ezt a helyzet hozza, hogy, hogy igencsak csak lenne előnye a videónak például, akkor egyszer csak megtalálták ők is a megoldást. Úgyhogy ez volt egy ilyen nagyon érdekes az elmúlt tizen évben, ez a videó 3 d ami most többször megjelent az elmúlt években, és Hát a Kalmár is látjuk, hogy kb. fél évente jön ebben valaki, aki megváltja a piacot, és, és az ingatlan közvetítő szakmát is áthelyezi a virtuális térbe. Ezek, ezek a startupok ezek addig működnek jól, amíg fut a befektetésük. Lehet sok hasznos dolog, amit, amit ezekből ki lehet venni. És kíváncsian figyelemén is, hogy ki mivel tud újítani, egyszerűsíteni, Nyilván jól olyan, hogyha egy tableten tudsz, nem tudom szerződést kötni, vagy, vagy ingatlanokat mutatni, átnézni. Vagy van olyan cég ugye, akinek az árazási stratégiája egy ilyen tabletes Tinder nagyon leegyszerűsítve. Szóval vannak jobb of a dolgok, amiket lehet jól használni, azt gondolom. Az nagyon más kérdés, hogy ezeknél a cégeknél van-e jó ötlet. És vajon olyan emberek kerülnek ehhez a céghez, akik ezen a piacon aktívan dolgoznak, és ezt tudják, hogy ezt az ötletet hogy lehet a piacra bevezetni, úgyhogy ez tényleg jól működjön. De a legtöbb esetben inkább azt látjuk, hogy érkezik valaki mondjuk egy marketinges háttérrel, azt tudja, hogy rengeteg pénzt kell abba belelocsolni, hogy kiúrunk a piacra, mindenhol ott legyünk, szálljunk bele a legnagyobb piaci szereplőkbe, például az ingatlanosokba, és mondjuk el, hogy ez mennyire jó, és a lehetőleg kisebb hozzáadott értékünket vegyük elő, hogy mi olcsóbbak vagyunk. És ez egy nagyon jó reklámérték, felfigyelnek rá az emberek. Az már más kérdés, hogy miért nem azzal reklámoznak, hogy miért hatékonyabb az ő módszerük. És ha hatékonyabb, akkor meg miért ne kérni kell érte azt a pénzt, amit egyébként lehetne a piacon. Szóval vannak ilyen ellentmondások számomra ezeknek a cégekben, ami miatt ezek előbb-utóbb meg is állnak és mondom mindezt úgy, hogy azt gondolom, hogy nagyon jót tesz a piacnak akkor, hogyha egy ilyen cég meg tudja vetni a lábát és tud valami újat hozni, és abból mindannyian profitálunk. Mi is közvetítők, a tulajdonosok is, a vevők is, de nem nagyon tud még most ilyet mondani.
0: Értem. Igazán én azt érzem egy kicsit, hogy hogy én is, amit így érzek, az sokszor ugye egy ilyen egyből egy támadó jelleg így a jelenlegi sztátuszkúvóval kapcsolatosan. Tehát, olyan, tehát hogy nagyon azt érzem, hogy szerintem, szerintem is egyébként van lehet, lehetőség benne, de még, a, még ugye a kérdésben egyébként most még majd az lesz a kérdésem, hogy mint ugye ingatlan befektető, tehát ugye te a másik oldalt is ugyanúgy látod, és összetudod hasonlítani, tehát nem kifejezetten ingatlan közvetítői körből jöttél, meg így a hitelezés, tehát egy elég széles spektrumot látsz így, Hogy sokszor érzem azt, hogy ugye, nagyon, ugye, ez megváltoztatjuk az iparágat, ez az amerikai lendület jön ami, és sokszor ugye azt látom, hogy egy csomó amerikai dolgot akarnak itthon meghonosítani, ami nem feltétlenül igaz erre a piacra, ami itthon van még. Vagy legalábbis így, ugye. Az, hogy Amerikában ott van a Zillow, ott van ugye mindent online látnak, adatokat, ugye a MLS, a központi, be van küldve az összes ingatlanosnak, ugye egy helyre, egymásnak segítenek, van egy kooperáció. Ugye még ezek sem valósulnak meg így egy szinten, amire alapra lehetne építkezni, így itthon lehet.
1: Igen, Úgyhogy pontosan így... kimondod a lényeget, hogy, hogy együttműködnek. És az itthoni piacon, és én ezt látom kulcsnak, Sőt, inkább azt mondom, ez nem piac, hanem nem piac függő, és nem ingatlan piac függő. Ez mindenhol úgy tud jól működni, hogyha a piaci szereplők össze tudnak fogni. Ugye, ahogy a kerekasztalos mastermind beszélgetésünkben is ez szóba kerül, ott nem ülnek olyan emberek, akik ne dolgoznak együtt bárkivel, nagyon szívesen. És, és mi is mindig ezt mondjuk az ügyfeleknek is, kollégáknak is, hogy bárkivel nagyon szívesen dolgozunk együtt. Szerintünk ez a jövő. És ha már az emelészt társait említetted, igen, annak pont az a lényege, hogy mindenkivel megosztunk minden infót, és dolgozzunk együtt, és pörögön gyorsabban az eladás. Szóval, az itthoni piacra ez, ez hiányzik, és az összes ilyen ugye pont azzal indul, hogy nem, hogy összefogás, hanem így elszéthúzást csinál. És ez lehet, hogy valaki úgy látja, hogy nem tudom, a politikában, hogy a tévéreklámokban ez jól működik, hogy belállunk a Másik félbe. Ez azért mégiscsak egy bizalmi szakma. Az emberek, legtöbb embernek életelegnél vagyontárgyával foglalkozunk. Nehezen engednek bizalommal oda egy olyan embert, aki előtte úgy érkezett meg, hogy mindenki szar csak, mondjuk, a jó. Mi nem ezt képviseljük. Az elmúlt 10 plusz évben ez bejött, hogy nem ezt képviseljük. A következő tizen plusz év meg majd megválasztja, hogy tényleg jó gondoljuk-e.
0: Na, ez abszolút jó hozzáállás. Szerinted egyébként még így technológiai téren van esetleg valami, ami így még bejöhet így most menet közben, egy befolyhat itt a koronavírusnak így a hátszelén egyébként? Ugye mondtad ezt a 3D-s, akár ugye a videós bemutatása, többi, hogy van olyan, amit így, így azt érzel, hogy még most így lehet, hogy így a koronavírus futózengésébe még szintén bejöhet így ebbe a nagy digitalizációba, ami most ugye így megindult mindenhol.
1: Konkrétan most nem tudnék mondani, de, de kíváncsi, várom, hogy lesz-e ilyen. Nálunk is például az ingatlan videózás az, az régóta terben van, és nagyon egyszerűen hirtelen magától értetődő lett, és most már szinte az összes ingatlanunkhoz készül nálunk is. Hát inkább ezekkel úgy vagyok, hogy azt láttuk egyébként, ha már a, itt nagyon beszéltünk az elmúlt 10 plusz évről, meg 2008-as válságról, hogy akkor is azok maradtak meg a piacon, és azok dolgoznak a mai napig is, akik tudtak alkalmazkodni, a, vagy akár a gyors változásokhoz is. És én emiatt várom kíváncsian azt, hogy jönne valami új akár technológiai fejlesztés, mert nézzük meg, tök örülök neki, ami mindenkinek a munkáját egyszerűsíti, akkor hajrá, hadd szóljon és kezdjük el használni mi is. De több, ilyen például, ha a magyar piacról kéne egy példát mondanom, talán a Reál csapata az, aki, aki jól kommunikálja a fejlesztéseiket és, és igyekeznek azt meghallgatni, hogy mire van szüksége a piacnak. Vagy akár, hogyha kitalálnak valamit, akkor először validálják a piaci szereplőknek azt, hogy ez ténylegesen egy, egy létező dologra ad egy létező megoldást. és ingyenes szoktatásokkal indultak, és most már egész jó előfizetéseket tudnak csinálni, pont azért, mert hasznos az, amit ők adnak.
0: Értem. Hát igen, belük is készítettem interjút, úgyhogy nagyon hát tényleg látszódik, hogy célirányosan mennek, meg rákérdeznek így dolgokra. Jó, így a, a tech irányból most kicsit újra visszamennénk így, így a befektetői oldalra, mert, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kombináció, hogy ugye de aktívan is benne vagy így ebből a részbe, és mellette ugye az ingatlan piacon is, ugye adásvételeknél szintén, közvetítő is benne vagy. Hogy, ami kérdésem így van, hogy nagyon sokan keresnek meg engem is egyébként, hogy ó Ádám, akkor milyen ingatlant érdemes venni, címszóval, hogy, hogy mit tanácsolnál így a ingatlan első ingatlan befektetést vásárló tanoncoknak, vagy olyanoknak, akik most gyűjtik be így az információkat, így így hogy mi az, amit el szoktak követni emberek hibákat, és mi az, amit így érdemes pro kontrai figyelembe venniük. Mit láttál idáig? Akár magaddal, saját magaddal kapcsolatban, akár pedig így, így amit ugye látsz így
1: azért is egy érdekes terület, mert uh, még egy szegmás van, amiről talán nem beszéltünk, hogy miért látunk kicsit máshogy a piacot, Mielőtt ja, miatt az Imaegyhez jöttem dolgozni, voltam egy angol ingatlan befektetőnél tanulni. Befektetési technikákról volt szó igazából, mégis a legérdekesebb, amit hazahoztam, hogy ott működik egy olyan szakma, hogy bevő oldal ingatlanos. És én egy évig ezt csináltam ez alapján az ötlet alapján, hogy én azt láttam, amikor mi kerestünk parú lakásokat, hogy nem volt olyan ingatlanos, aki megfogja az én kezemet, és segítsen nekem. Mindenki csak a saját portéjáját akartatántuk málni, hanem hogy mondtam, és, és nekem ez hiányzott. És ott pedig láttam azt, hogy föl volt írva a táblára, hogy real estate agent, oké, okay, ezt értettük, sourcing agent, az mi. Hát elmondta a fickó, hogy nem értünk, mit nem értünk, ez az a ingatlanos, aki a vevővel megy. És voltunk kb. a 30-en, ebből 29-en örültek, hogy tök jó. Én megvertem a fejem az asztalba, mert nekem két éve volt írva a hogy hát kéne egyet csinálni. És akkor én ezt egy évig így saját kultfőre elkezdtem ajánlani, hogy jöttük ügyfelek, és, és megnéztem, hogy hogy működik hogy ez a vevő oldalon, úgyhogy akkor még onnan is kértem jutalékot. Egy érdekes tapasztalás volt, összevetve a, a saját magunk vásárlásánál tapasztaltakkal. tehát amikor átéled azt, hogy, hogy miért veszel meg valamit, jót te veszel így, Te
0: érzed az érzést neked. Neked, neked kell majd van kezdened, amit megvettél, nem tudod, hogy az akkor biztos, hogy annyira el fog-e menni, úgyhogy...
1: Haja. hát amikor belefutsz, hogy az első olyanban, amikor 11 hónapig dolgoztunk egy lakáccsal és annyira örültünk, hogy hihetetlen az élmény, felszabadító, hogy plusz nullán száz ki belőle, de azért az egy izgalmas, mert hát nyilván elkövetsz minden lehetőséget, hogy a klasszikus, klasszikus, tulajdonos hibákat túl becsülöd a saját ingatlan mert mindenkinek a saját gyereke a legszebb. A felújítási költséget, azt becsülöd, mert hát pikpak meg lehet ezt csinálni ugye a ér is, és igen is ebben jönnek ki érdekes dolgok. Egyébként visszatérve a kérdésedre, talán a legnagyobb hiba, amit elkövetnek az emberek, és, és ebbe én is benne voltam, ugyanúgy, hogy azt gondolja, hogy majd én tudom. És a legtöbb az egyszerűen ebből adódik. Tehát van egy piac, kimegyek egy, e, egy pályára játszani, ahol játszanak egy valamilyen sportot, ott vannak azok a szereplők, akik évek óta ezt csinálja, benne, jók benne, és én kinek és a lényen félelőségét, hogy napadjatok, majd mi ezt tudom. És hát nyilván kívülről mindenki múzók van hogy jaj, de most mindegy, majd elsegítjük, hogy feleseg. És gyakorlatilag ez történt. És hogy most valaki ennek utána olvassa, és valamilyen alapján próbálja ezt összerakni, hogy mire is kéne figyelni egy vásárlásnál, tud konkrét ingatlannál, mire kéne figyelni, hogy kéne ajánlatot bekérni, honnan, mit számoljunk végig. Olyan bagatel egyszerű dolgoktól, hogy mondjuk szintán az adóilletéken elfelejt átnézni, vagy hát szó szerint átnéz rajta is a képletbe már nem kerülbe. Igen, amikor annál a nagyon egyszerű képletnél megakad valaki, hogy oké, okay, akkor én csak magánszemély hirdetést hívok föl, mert ha olyat hívok föl, ahol ingatlanos van, ugye akkor az ingatlanos jutaléka ott van, amit így megspórolok. Ami szárazon, ez a logika megfelelne matematikailag, az más kérdés, hogy az ingatlanos mennyi minden infót tud, ami miatt akár ingatlanos jutalékkal együtt olcsóban lehet megvenni egy ingatlan, mint közvetlenül a tulajdonostól kontra ugyanez az eladásnál is megjelenik.
0: Bocs, csak egy be, pont akkor belekérdezek. Tehát itt az alatt azt érted mondjuk, hogy, hogy akkor az ingatlanos is látja azt, hogy akár motiváltabb az eladó, vagy akkor, hogy pont ez egy jó, fit eladóvevőt találsz, és akkor megpróbálsz így közöttük közvetíteni jobban, vagy összehozni őket? Vagy Mit értesz még itt az alatt, hogy, hogy az ingatlanos keresztül? Mert ezt azért is akarom most így kihangsúlyozni, mert egyébként, amiket így elmondasz, full, ez van mindenkibe benne egyébként. az összes tulajdonosban, hogy mi a francnak csináljuk, ugye a magánhirdetőket hívjuk, nem foglalkozunk ingatlanosokkal, hogy ezt, ezt akkor még ezt jobban fejtsük már ki, mert szerintem ez most teljesen piac edukáló. Beszélgetés még inkább. Tehát...
1: Pontosan, tehát én is a saját bőrömön tapasztaltam, azért tudom elmondani, hogy én is ugyanezeket gondoltam, és a saját bőrömön kellett meglátnom azt, hogy nem feltétlenül így működik. Talán a. Ugye ez minden abból adódik, hogy amikor van egy ilyen görbe, és hogyha majd esetleg ez utólag megtalálod, belevágod valahol, hogy van ennek valami nagyon szép, biztos valami külföldiről elnevezett, ugye hogy a tudás és a magabiztosság van a két a tengelyen, azt hiszem, ábrázolva. És ugye, amikor baromira nem válsz bele valamiból, akkor azt gondolod, hogy ez tök egyszerű, én ezt kellem vágom. Minél jobban belelátsz, annál jobban érted, hogy te ezt nem értesz. És majd nagyon sok idő múlva jön az a pont, megint, ami azt mondod, hogy Oké, okay, most már tényleg értek hozzá. És hát ugye pláne az első vásárlók, azok azok itt vannak a görbe elejénél, hogy hogy, hogy majd én ezt értem, de ne szaladjunk messzire, politika, foci, stb. Vírus, ugye mindenben megvannak ezek a, a szakértők. És ez nem feltétlenül pejoratív, hanem egy egy normális működési mechanizmusa az emberek. És akkor van az a kisebb százalék, amiben aztán előbb-utóbb nagyon sokan átlépnek, hogy azt mondják, hogy oké, okay, ha valamiben jó akarok lenni, akkor keresik egy olyat, aki abban jó. Tehát, ha én jó akarok lenni, tudom, én például sportnak, új emelés, erőemelés vonalom az utóbbi években elég sokat. A googleás az egy tök egyszerű dolog, amit a... mennyi idős a gyereked? Másfél éves. Na, tökéletes. Google megtanult járni mindent. Igen, egyébként teszem az a, a, a profi, ed, profi edzők is a, a szakszerű google a gyerekeken szokták megmutatni, mert ők még profik benne. A mi ízületeink már a sok üléstől egyébként nem annyira. És a googleás az egy tök egyszerű dolog. Hát fogod, legugolsz azt ott Most éppen egy külön könyvet olvasok csak erről. És amikor én ezt elkezdtem, elmentem egy edzőhöz, aki, aki az első edzésen súly adottak ezen csak azt nézte, hogy hogyan mozgok. Mert nem akartam lesérülni. Nem akartam azt, hogy bármi bajom legyen abból, hogy én nagy lendülettel belevágok, és azt se tudom húzni be. Ez a kérdésre, de egy ingatlanosnak talán a munkáját úgy tudom legegyszerűbben körbeírni, hogy nekünk minden információt tudnunk kell minden oldalról, eladótól, levőtől, ingatlanról minden információba beleértem a műszaki dolgokat, beleértem az emberi dolgokat, a motivációt, és végeredményben a feladatunk az, hogy mire megegyezünk, addigra mindenki minden információt tudjon, ami kell a döntéséhez. Ne legyen zsákba macska, ne legyen a kiderült dolog, hiszen azért tudunk régóta a piacon dolgozni, mert van egy renovénk, amit többek között azzal tudunk megőrizni, hogy szavahihetőek vagyunk, és tíz év múlva is úgy tudnak felhívni, hogy elégedettek a vásárlással és nem akkor erült ki, hogy vették, vagy rejtett hiba van, vagy belőle egyéb. Az már más kérdés, és itt van az ingatlanosnak igazán nagy felelőssége, hogy ezek az információk, ezek mikor, melyik információ mikor jut a melyik félhez. Mert ö, például egy osztatlan közös tulajdon mindenkit elriaszt, aki ilyet még nem hallott. De egy osztatlan közös tulajdon nem feltétlenül rossz, sőt lehet kifejezetten jó befektetés. Csak érteni kell, hogy mire kell a vevőnek. Értenie kell azt, hogy mit jelent ez pontosan, mi van a háttérbe, mi az előnye, mi a hátránya. Ha én valakit megkérdezek téged, hogy akarsz egy osztatlan közös ingatlan tenni, valószínűleg azt mondta, hogy nem nézzünk egy sima tulajdonjogot. Van egy ügyfél, aki beleszeret az ingatlanba, értjük, hogy mire kell neki, milyen befektetést akar belőle csinálni és nehogy Isten tudjuk, hogy jövőben akar venni még egy ingatlant, és például tudjuk, hogy a szomszéd is, akivel vele a közös tulajdonomat el akarja adni pár éven belül, akkor még a végén jól is jöhet ki. De ezeket látni kell, és ezeket úgy kell tisztázni az felekkel, hogy ezt értsék. És, és van egy, egy számomra legkedvesebb oldala, amit, amit én is a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy nagyon egyszerűen, ha odamész vevőként egy eladóhoz, egy dolgot ne vágy, hogy az eladó neked őszintén mindent el fog mondani. Mert egyszerűen így működnek az emberek. Ugyanúgy, ahogy vevőként te sem azt mondod el, hogy 930 30 milliót az ingatlanért, de annyira tetszik, hogy tudod, hogy neked 35-öt is megér, illetve akár kiszámoltad, hogy hol van az a határa, mindig jó a megtérülésed. De ha mi ezt tudjuk, akkor... Látjuk azt, hogy a másik oldal is hogy áll, és tudjuk úgy irányítani a kommunikációt, a tárgyalást, az árajánlatot, az ellenajánlatot, hogy ebből jó jöjjön ki. Vagy adott esetben tudjuk időben azt mondani, hogy figyeljenek, is a fussok, mert, mert tényleg nem fog összejönni. Korábban említetted a készménzes vásárlót. Aki ugye azért akar sokat alkudni, mert hát ő készménzes. És van egy eladónk, aki viszont nem akar gyorsan kiköltözni, mert mert, tehát neki meg kell találni a másikat, neki biztonság kell, és, és ezen a vonalon szeretne maradni. Tehát neki egy hiteles vásárló, ne adj Isten, egy EU-n kívüli állampolgár, akinek közigazgatási engedékel, ami 90 napos intézési határidővel van, lenne a legideálisabb, mert barom, rá akkor De ő is eladhatja egy készpénzes vásárlónak, hogyha ezt az egészet úgy tudjuk összerakni, hogy ő azt a részét nézze inkább, hogy a készpénzes vásároló ki azért jó, mert akármikor rendelkezés áll az összeg, tehát ha ő ma megtalálta az ingatlant, amit megbenne, akkor holnap rendelkezés áll az összeg. Úgyhogy ez még akár jó is lehet, és hogyha ezt a weboldalon is meg lehet beszélni, hogy ő viszont azért fog tudni jót alkudni, mert hagyja a tulajdonost mondjuk még pár hónapig az ingatlanban, akkor ebből is lehet végén szituációt kihozni. Csak nem szabad torontani a házban.
0: Aha. Tehát akkor igen, kvázi egy ilyen moderátor vagy, meg mediátor, aki így összehozza a feleket is, még pluszban. Tehát, hogy így...
1: De például egy, egy jó példa, mondjuk amikor ajánlatot tesz valaki egy ingatlanra. Az átlagember ahozon hozzászokva, hogy oda telefonálok, hogy halló, ennyit adok érte, vagy ott a helyszínen mondja, hogy ennyit ad érte. És egyszerűen a döntések nem így születnek. Mert, mert meg kell beszélni a férfeleségnek, meg kell beszélni a családdal, ha idősebbek a tulajok, meg kell beszélni gyerekekkel, meg kell kérdezni mondjuk adott esetben a bankban, hogy mennyi idő a végtörlesztés, mennyi egyáltalán mennyi a tartozás, ami rajta van, arról nem is beszélnek, a végrehajtások vannak, és a végrehajtóval kell egyeztetni vagy a végrehajtást kérőkkel. Tehát rengeteg olyan történet van, ami befolyásolja azt, hogy mi lesz a végső megállapodást. Nagyon sokszor a mi munkák azt is takarja, hogy mondjuk mi elmegyünk és tárgyalunk a tulajdonossal, a banknál, a végrehajtónál, pont azért, hogy egy jobb pozíciót hozzunk ki neki. És ha kiderül egyébként, hogy még akár alkudni is tudunk a törlesztendő dolgokból, akkor lehet, hogy az el tudnak fogadni egy olyan alacsony ajánlatot, amire ott a helyszínen, a, a szoba közepén állva azt mondanák, hogy kizárt. Meg nagyon egyszerűen, hát elég, ha csak az egyik übb allára ott. Vagy elég, ha az egyikük nem szimpatikus a másiknak. Ott nem lesz megengedés. Miközben az ő pénze is, annak a vevőnek, a nem szimpatikus vevőnek a pénze is ugyanannyit ér akkor, amikor az eladó akarja venni a következő ingatlanját. Mi sok ilyet hidalunk át. Illetve még egy gondolat ehhez, például az ilyen, ami a piacon visszászolgott lenni, vagy legalábbis ügyvédek szeretik ezt cincálgatni, ez az írásbeli ajánlat, és az emellé lerakott, óvadék, ahogy nálunk óvadék néven fut. A jogi hátmerében most nem mennék bele, hogy miért megvan erről a megfelelő szerződés. De nagyon más egy olyan ajánlat, amit bemondok szóba. És engem ugyanúgy neveltek, hogy amire kezed fogok, az úgy van. De azért nem véletlenül vannak szerződések. És sosem adott ügyfél irányt való bizalmatlanságból adódik, hanem abból, hogy ez biztos és hogy le van írva egy összeg, és ő mellé, vagy igen, tehát egy ajánlat le van írva, és mellé is tesz egy összeget, hogy ő ezt tényleg komolyan gondolja, akkor nagyon más, hogy gondolkozik az eladó is. Pontra azzal, aki csak a telefonba bedob egy számot, aztán vagy így van, vagy nem.
0: És aztán visszalép, tehát uh, uh, nekem volt egy ilyen sztornyom. Visszalép, nem tehát úgy gondolja, éne... nem
1: így emlékeztem rá, nem is ezt mondtam, azt mondtam igazából, papíronok van feketén-fehéren, akkor ezeket a... Köröket meg lehet sporolni, és ugyanezzel az energiával tudunk inkább arról beszélni, hogy hogy tudjuk a legkedvezőbben megoldani mondjuk a birtokmódás menetét, és nem azt, hogy kinek az a fukahelye erősebb.
0: Igen, nekem volt ilyen, hogy mondtam, hogy oké, okay, nem kell ez, egyből megyünk ügyvéd, időpont leegyeztettük, és akkor egy órával az ügyvéd előtt hívott, hogy már ugye már én is úton voltam, hogy hát akkor is de mégis meggondolta magát, egy nagyobb értékű egyébként ingatlan bérletnél volt. És nem kevés pénz volt, és már ugye azt hittem, hogy király és minden, és összeáll, és semmi. Mm-hmm. Tehát úgy, hogy több, Na, erről nem is beszélve, hónap, hogy ezt... Másfél hónapnyi cucc volt így, ami ugye még odáig eljutottunk egyébként.
1: Így van. Erről nem is beszélve, hogy a vevők nem látják és sokszor, hogy ez, ez többek között őket is védi. Ez eladó sem mondhatja azt, hogy eladtam ennyiért, eladtam annyiért.
0: Ez, ez így érthető. Jó, így a vége felé közeledve a beszélgetésnek, ugye még így ingatlan befektetőként így mit látsz, hogy, hogy mi alapján, hogy hogy érdemes így, így ingatlan közvetítőt választani, vagy ingatlanost, hogyha valaki ugye azt mondja, azt mondott, ugye mindig a legjobbat keresse meg, hogy, hogy szerinted így milyen szempontokat, vagy mi alapján érdemes választani egy ingatlan közvetítőt, ingatlanost egy embernek, aki most veszi mondjuk az első lakását?
1: Az első válasz az meglepően szakmaiatlannak fog tűnni megérzés alapján. Tehát neked legyen szimpatikus az, ugyanis uh, sanszosan azért keresel ingatlanost, mert mondjuk neked ez nem napi rutin. Uh, például az, hogy 40-50-60 milliós döntést hoz, és te jó döntést akarsz hozni, akkor te csak olyan embertől fogod elfogadni a segítséget és a véleményt, akiben te megbízol. Tehát a szimpátia az egy nagyon fontos dolog lesz. Menet közben azt már valamennyire úgy is fogod érezni, hogy mennyire szakmai. Nyilván hozzá nem értőként nehéz lesz azt leszűrni, hogy ő, most ő azért szakmai, mert ott van mindenhol a közösségi médiában, és tök jól kommunikál. Mert ismerünk olyat, aki ott van a közösségi médiában, tök jól kommunikál, és nagyon jó szakember is egyébként, de ez magában ugye nem egyenesági következtetés kell, hogy legyen. Még ismerek olyan most is, akik nagyon jó szakemberek, nagyon jó emberek, de lehet, hogy a Facebookon sincsenek könt. De mondjuk egy adott helyen, egy adott régióban, ő ott él húsz éve, tíz éve ott dolgozik ingatlanosként, mint a tenyerét, úgy ismeri a piacot. Ő nagyon jó választás például, mert ő 20 év múlva is ott fog lakni, ő húsz év múlva is ott fog dolgozni, ő nem fogja átverni, hiszen lehet, hogy szomszédok lesznek. Tehát egy kis térségben, egy, egy faluban, kisvárosban, ezek azért sokkal jobban működnek így. Aztán, ha csak egy kicsit elkezd utána járni a piacon, érdeklődni, akkor már azért... Hát a pletykák is gyorsan terjednek. Úgyhogy a rossz hírekről is tudomást sok szerezni. És, és van olyan ingatlanos, aki pont ezért fog elkerülni majd. Le, az mi szakmai bér lehetne... Ha te például tudod, hogy mondjuk te kelemföldön akarsz venni egy kétszobás panelt, ami több jól kiadható egyetemistáknak, hogy visszakanyarodjunk az előző példához, akkor az is egy jó megoldás, hogy nagyon egyszerűen elindulsz a száraz szakmai tények alapján, és az ingatlancom körben nézel, hogy ki az, akinek a portfóliójában mondjuk van 10-15 ilyen panel, biztos, hogy otthonosan mozog ezekben. Inkább úgy mondom, nagyon nagy a valószínűség, hogy otthonosan mozog ezekben. És ha... Ezek így működnek, összerakod, szimpátia is megvan. Akkor elmész, megnézel vele egy-két ingatlant, és a személyes beszélgetés alapján meg már ezt fogod érezni. És azt gondolom, hogy aki jó ember és jó ingatlans, az meg is becsüli ezt az ügyfelet, és már csak azért is oda fog arra figyelni, hogy neki tényleg jó tanácsot adjon. Nem ez az általános vélekedés a szakmánkról, de akiket ismerek, akárcsak a közös kerekasztal beszélgetésünkben, akiket ismersz, bár kell akkor elengedni az ügyfelemet, hogy hogy nyugodtan, amit ő mond, azt úgy csináld. És hát egyszer mindenkit lehet lehet verni, hogyha esetleg valaki mellé nyúlna, de abból nem lesz hosszú üzlet. Nekünk például az a jó üzlet, hogyha valakinek így segítünk venni, hogy akkor tudjuk azt, hogy a következő tíz évben mindig mi fogunk eszébe jutni, ha újabb ingatlant vesz, az ismerősebb, az Tehát abból mi jóval több pénzt keresünk, mint hogyha csak egyszer gyorsan rásúzunk valami kislakást.
0: Még itt, még a szerződéskötést így, ami így feljött, meg amit így írtam is kérdést neked, az a szerződéskötés, hogy hogyan érdemes ingatlanosokkal szerződni, mert egyébként ez feljött így privát kérdésbe nekem így DM-be, a közösségi média felületen, hogy, és mondom, hogy igazából ezt én sem mentem annyira utána, hogy hogyan érdemes szerződni egy ingatlan közvetítővel, Ugye sokszor van az, hogy ugye, oké, okay, hideghívásból kimennek, megnézik, a ott helybe. ugye már mindenki szerződni akar, ugye ingatlan közvetítő így a tulajjal, és ugye semmi idejük nincs, és úgy kicsit úgy vagy, vagy, vagy sarokba szorítva érzik magukat így jó páron, hogy ez hogy érdemes szerinted csinálni, ugye így te is látod már, tudod, látod mindkét oldalt, hogy, hogy szerinted így egy ingatlan tulajdonosnak hogy érdemes akár egy kicsit, mozgatnia, vagy kezébe vennie így az irányítást, vagy kicsit finomítania így, amit ugye így rá zúdulnak így a, a, az emberek, főleg miután kitesz akár egy magánhirdetést, és utána 80 an hívják másnap.
1: Igen, mert tulajdonképpen ezt én is tapasztaltam, hogy rengetegen telefonálnak, amivel alapjában nincsen gond, valahogy el kell érni az ingatlanosnak és az ügyfelet. Az már más kérdés persze, hogy ki hogyan, ki milyen stílusba teszi ezt. Mennyire kultúráltan, mennyire őszintén. Az már ugye alapból amikor valaki úgy telefonál, hogy Tuti ügyfele van, készpénzes, külföldi orvosházas házas pár, csak most a héten jó neki. De előbb le kell szerződnünk, hogy meg lehessen neki mutatni. És nem megyük el ezt mert, mert lehet, hogy száz volt egy tényleg igaz. Tehát, mi is de, nagyon, tehát,
0: de nagyon, tehát nagyon, amikor nekem is ilyenekkel jönnek. De egyébként. Tehát, hogy ami, amit így több oldalról érzékelek egyébként, hogy a, akármilyen szimpatikus valaki, de hogyha aznap az ötvenedik, tehát konkrétan én egyszer megszámoltam, 80 hívásom volt egy másnap, ugye hogy feladtam a hirdetést, és másnap mindenki teljesen lehívott. Utána azért a huszadik után oké, okay, a harmincadik után már tök mindegy volt, hogy kihívott, ahogy azért, bocs, szóri, puff, Tehát így teljesen, nagy- teljesen nagy- más. Nagyon
1: híg. Nagyon, tehát, a nagyon tehát,
0: hogy ugye azt kérdezték tőlem, hogy egyáltalán ilyen, ugye mit lehet csinálni, hogy ugye kiszűrjük azt, aki viszont tényleg meg akarná venni, mondjuk, ugye, és már annyi, mindenki, aki már csöng a telefon, azt látjuk, hogy az biztos egy újabb ingatlanos, és, és nem megyünk, és, és, és lehet, hogy kihagyjuk azt, aki mondjuk éppen tényleg megvenné.
1: Igen, vagy aki tényleg jól lehet tudná, hogy tényleg jó, jó szakember. Uh, ebben a helyzetben én egyébként úgy voltam vele, én eladóként, hogy szerintem olyan kb. 30-ból egy ingatlanos volt, akivel én tudtam együtt dolgozni. Tehát aki mondjuk képviselte azokat az értékeket, a alapemberi értékeket, akár amiket én is fontosnak tartok. A szűrés ennek igazából nagyon egyszerű. Ami miatt nehéz, mert igen, ahogy te is mondod, amikor 20-szor hallod ugyanazt a dumát, akkor már nem biztos, hogy van vissza kérdezni. Pedig a megoldás az ennyi. Az első, aki Mellé beszél, aki hazudik, az az első-második visszakérdésnél ki fog bukni. Ha valakinek ügyfele van, és azt mondod, hogy közt nem érdekel, és ő leteszi, hát akkor neki nem volt ügyfele. Amint említettem, én kerestem vevőnek ingatlant. Ha én a vevőnek keresek ingatlant, és van ügyfelem, akkor, akkor oké, okay, akkor én is olyan lehet, hogy olyan vagyok, hogy kiraknak az ajtón, és bemegyek az ablakon. De akkor igen, mert kell, és ő ezt nézi, és velem akarja megnézni, mert bennem bízik. De akkor ezt el tudom úgy mondani a tulajdonosnak, és akár mit kérdezhet az ügyférről fogok tudni akár Akármit kérdezhet a szerződésről, bármiről szívesen meg fogom vele beszélni. Úgyhogy a legegyszerűbb az általában az, hogy beszéltetni őket. És nem kell nagy pszichológiai hadviselésre gondolni, tök egyszerűen meg kell kérdezni, hogy miben tudom mást a többiek. Na és amikor erre érkezik egy nagyon hosszú dadogás, vagy egy önajnározó, nem tudom, percekig tartó eposz, persze van olyan pont, amikor érezni fogod, hogy megköszönöd a hívását és lerakod, és kire megkeressen. De a is alatt ki fog derülni, hogy ki az, aki rád figyel például, ki az, akinek te vagy fontos, mint ügyfél, ki az, aki... Tényleg elolvasta a hirdetést, mondjuk, és itt most nem feltétlenül arra gondolok, hogy ki van írva, vagy ingatlanosok ne keressenek, mert ez szól a szakmánknak szóló előítéletnek, és teljesen jogos, viszont adtunk el nem egy ilyen ingatlant és ahova ez volt kiírva. Nyilván azért, mert mondjuk meg tudtuk mutatni akár az első telefonba is, hogy miben dolgozunk más, hogy mint a piac, és hogy nem 30-40 ingatlant, Rakunk egy kollégának a portfóliójába, csak tizet mondjuk, vagy tizenegy párat, hogy minőség legyen, nem mennyiség. Ha már erről beszélünk, az ingatlanos lehet informálni. El lehet kérni a nevét, meg lehet kérni, hogy küldjen egy bemutatkozó e-mailt. A nagyon jó szűrő tízből nyolcan nem fognak e-mailt küldeni. Minek beszélges velük tovább? Viszont az a kettő, aki elküldi, azt már érdemes megnézni. Annak a kettőnek már érdemes megnézni a portfólióját akár egy ingatlancom Mikkel foglalkozik? Ha a van ott minden, Békés Csabától eger Miskolcig és nyolc keren át mindene van, az is meríthet föl kérdéseket, de mondjuk érdemes megkérdezni. Mert van olyan ingatlanos például a Gramant akik Budapest és Kanizsa között dolgoznak, tehát hogy azon a tengelyen neki több ingatlanjuk van, de ott adott a válasz. Akinek Budapest minden kerületében van, lehet, hogy csak azért, mert úgy hív ideget, mint egy robot, és neki mindegy csak fölvegye. A másik a darabszám, amit az előbb említettem. Ha 30-40 ingatlanja van, nem gondolom, hogy hatékonyan tud értékesíteni. Ne ő a számok törvényével tud csak érvényesülni. Az nem a minőségi munkát jelenti. Azt is érdemes megtudni, hogy úta van a piacon. Mert az is jelent valamit, ha valaki 10-15 éve a piacon van, és még mindig hideget hív. Hát, mi nem biztos, hogy rosszak ember, tehát nem biztos, hogy miért ki kell zárni, de, de így jó kérdés lehet. Még ugyanakkor <gül> nagyon sokszor... Erre mondjuk
0: nem gondoltam így ebből az aspektusába, hogy csak az miért hívt
1: neked, pedig jó. <gül> Ugye, a, aki ingatlanosként jól indul, és, és odafigyel az ügyfeleire, tehát emberekkel foglalkozik. Ugye Friedman tomy szoktunk ezen nevetni, hogy kb. ugyanaz a szlogenünk, hogy nem ingatlant adunk el, hanem élethelyzeteket oldunk meg. Tehát, aki figyel az ügyfelekre, az egy-másfél év után neki elindulnak az ajánlásai, és pár év után tényleg tud kizárólag ajánlásból dolgozni. Nem mondom, lehet, hogy hiba akkor is egy-egy hideget, de csak azért, mert pont a portfóliójába kell egy olyan típusú. De például nagyon jól lehet dolgozni a friss kollégákkal is. Tehát aki új, és lehet, hogy pont ő lesz az, aki határozatlan lesz a telefonban, vagy nem tudni annyira őszintének, de a második-harmadik kérdésnél kiderül. Nekem van olyan kollégám, aki úgy kezdte a szakmát, hogy kerekpereccel mondta hideghívást az elején, hogy ő új, van egy csapat mögötte, ő egy dolgot tud ígérni, ő azzal tud bizonyítani, hogyha elad. Tehát neki le kell tenni a nevét az irodába, azzal, hogy elad. Azzal hogy nem tudja letenni a nevét, hogy fölvesz 30 megbízást, csak ha elad. És erre a tulajdonosok azt mondták nagyon sokszor, hogy diaszták az őszint és a sásznak tényleg volt egy olyan lendülete, hogy nem volt kérdés, hogy ő azt eladja. És pont ezért beletett hatványozottan többet, mint az összes többi ingatlanos. Tehát, azért mesélem el ezeket a sztórikat, hogy nincs egy ilyen egyértelmű szabálykönyv, hogy fekete vagy fehér mi alapján választott ki a jó ingatlanost. Sok mindenki lehet jó ingatlanos. De egy biztos kell pár kérdés ahhoz, hogy kiderüljön. Érdemes utána nézni. Talán ami a... Pár kérdés után a legfontosabb, hogy én kérnék egy bemutatkozott tőlük. Küldjék el. És annak a stílusából is sok mindenki fog derülni. Vagy valaki küld egy sms hogy szavaz Béla vagyok, itt ténsz el. Vagy valakinek van akár erre külön e-mailje, vagy elküldi a honlapjának a linkét, ahol az ő bemutatkozása van, a- ahol-, ahol megismered egy kicsit bővebben, hogy ki jön, mi, honnan jött. És aztán el kell kezdeni nézni. Az, aki úgy érkezik meg az első találkozóra, hogy én akkor hoztam a szerződést, itt tessék aláírni, körbe körbefotozzuk gyorsan, aztán menjünk. Ő valószínűleg az, aki a nagy számokkal dolgozik, neki nincs ideje arra, hogy legyen egy második vagy egy harmadik találkozó. Mi például úgy dolgozunk, hogy az első találkozóra a szerződéssel viszünk. Az első találkozó az csak arról szól, hogy megismerjük a tulajdonost, megismerjük az indatlan, megnézzük, hogy akarunk-e dolgozni, a tulajdonossal, akarunk-e foglalkozni azzal az ingatlannal, tényleg passzolja a portfóliónkba, egy hullámosszon vagyunk-e, ha nem, akkor megköszönjük a részvételt. Ha igen, akkor küldünk neki egy piaci elemzést, hogy mi mit látunk az ingatlanon, ha már van több hirdetés, azokról küldünk neki visszajelzést. És aztán, ha ezek alapján is szimpatikusak vagyunk, akkor megnézzük, hogy hogy néz ki a szerződésünk, megbeszéljük azoknak a részleteit és majd egy második vagy harmadik találkozón szerződünk, meg megérkezünk egy külön fotóssal, külön videóssal. Tehát Nekünk a minőség a fontos, emiatt van időnk egy ingatlanba többször is kimenni, mielőtt bekötjük. Ha valaki ezeket figyeli, akkor érezni fogja azt, hogy ki az, aki jó ingatlanos. És ha esetleg mégsem így döntött elsőre, akkor még szerződést el lehet mondani a miénket is ugyanúgy, úgyhogy az a nagy nehézség nem lesz. Amit talán tanácsként tudok mondani, tulajdonosi és ingatlanosi fejjel is, hogy érdemes keresni egy jó ingatlanost, és őt megbízni. Ha ő olyan ingatlanos, aki együtt dolgozik másokkal, mint ezt korábban már kiemelték, hogy ez mennyire fontos a piacon, akkor egy dolog biztos, a legmagasabb árat úgy lehet elérni egy ingatlannal, hogyha az egyedi a piacon. Tehát legyen kint egy minőségi érdetése, az jelenjen meg mindenhol, minden portálon, aki aki használható, ez legyen kiemelve és működjön együtt az összes többi ingatlanossal. Akkor biztos, hogy jó áron fog elkelni.
0: Tehát, hogyha most így rákérdeznék, hogy kizárólagosság versus általános szerződés, ugye, tehát ne az legyen, hogy 20 különböző ingatlanos hirdes, hanem akkor csinálja egy valaki, vagy akár maga a tulaj. Mert sok bába között elvész a gyerek, vagy meg ugye nincs így egy helybe koncentrálva
1: a szak kifejezése erre, amit keresünk, hogy elkurgul az ingatlan. És jobb szó nincs egyszerűen. Tehát tényleg, amikor nézed a hirdetéseket, és neked is biztos megvan az érzés, amikor már reflexből gördíted, a kétszer kétszer, és indexkép alapján mert tovább gördíted, mert tudod, hogy hónapok óta látod. És már 25-ötszer látod, vagy a 25. Hirdetés látod, és közben lehet, hogy valami menet közben történt annál az ingatlannal, Lehet, hogy változott az ára lehet, hogy van benne valami olyan, ami miatt ez egy tök jó befektetés lett egyszer csak, csak rá se már, mert már régen elkopott. És egyszerűen a kollégák ezt szoktak számolgatni, pontos számot nyilván nem tudunk rá mondani, de, de határozottan érezhető az, hogyha sokat van kint egy ingatlan a piacon, pláne így, akkor veszít az értékéből. Mert azt fogja érezni egy átlagvevő, hogy hát figyelj, itt valami tuti gond van a háttérben, nagyon el akarják adni, nagyon kell a pénzt, ha ezt érzi, akkor oda megy az említett készpénzes, akit mondtál, és belág egy 30%-os alkut, mert hát akkor ezeknek biztos nagyon kell a pénz. És alapból egy kényelmetlen szituációba kerülünk az alkunál, ami csak annak köszönhető, hogy eddig az ingatlan azt üzente magáról a piacon, hogy gyerekek, itt nagy baj van, gyorsan kell a pénz.
0: Na, meg hogy tényleg nem volt rá érdeklődő, mert most egyébként pont tegnap este láttam egy ilyet, amin ezen gondolkoztam. A másfél éve kín van, most láttam, hogy Először csak a tulaj hirdette, utána most már 6 vagy 7 iroda hirdeti egyszerre, és akkor most gondolkozok rajta, hogy hm, lehet, hogy attól függetlenül, megkeresem, és megnézem, hogy mizú, és egy jó, jó alacsony, lehet, én is ilyen parasztizé leszek, de hogy kíváncsi vagyok egy háttér szomir, egy másfél év után, hogy mi a helyzet de tényleg nagyon sokat ilyet látni, és tényleg az már meg van egyébként, az tuti. Tehát hogy azt látom ideig, de az elmúlt másfél évén is már túl görgettem rajta, az kész. Tehát...
1: Pontosan, óvatosanul lesz egy előítéleted. És, és közben lehet, hogy pont ez az előítélet fog ebben megakadályozni, hogy csinálj egy jó boltot. De nem fogod igazán azt érezni, hogy utána akarj menni. Amit szoktak mesélni a nagy öreg ingatlanosok, ugye ez a... Minden osztályban van az a lány, aki sok fiúnak tetszik. És fordítva is, és hogy őt szeretnéd feleségednek, vagy a könyvtárost.
0: Nagyon jó. Ez nagyon jó analógia. Most azt akartam mondani, hogy ez nagyon jó végszója a beszélgetésünknek, ez nagyon jó végszója lenne. De nézzük meg így így, 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 így utolsó kérdésre, akkor egy zárásnak, hogy így, ugye nagyon sok mindenről szó volt így, most a beszélgetésben elég jól elkalandoztunk így, ingatlanpiac, ugye befektetésre vásárolt ingatlan, még ugye a tech, startupokkal kapcsolatban is, hogy így összességében, így, mi az, amit egyébként mondanál így. Maga a hallgatók azok ingatlanpiac iránt érdeklődők, és így hosszú távú, ingatlan bérbeadók. Tehát olyanok, akiknek befektetésre vannak ingatlanjaik. Hogy nekik így, így mi az, amit így mondanál, hogy oké, okay, akkor azt gondolom, hogy így ebből, amit idáig beszélgettünk, hogyha egy pár mondatból össze kéne foglalnom, akkor ezt, hogyha elviszitek, az már tök már megérte.
1: Nulladik pontként az, hogy tök jó podcastet hallgattok, és nagyon örülök egyébként, hogy ez a beszélgetés, ez, ez így alakult, és nem egy ilyen karót mederben mentünk végig, mert azt gondolom, hogy jó érintettünk és talán ezekből a sztorikból több minden marad meg, mint hogyha csak halszákába fölsorolom az érveket. Úgyhogy úgy, jó. Igazából én az egész piaccal úgy vagyok, hogy ezt imádom benne, hogy egy nagyon életszagú, nagyon kézzel fogható dolog. Ez a piac mindig mozog, mindig alakul. Mondhatom ezt így a pénzügyi múlt is itt mindig jó helyen van a pénz, de ezt a hallgatók, akkor pontosan tudják, mert ők is így gondolják. És, és mindig változik, de vagy vannak azok az állandó szereplők, akik itt régóta mozognak. És látszik a, az említett kerekasztal beszélgetésünkből is, hogyha ezek a régi motorosok összefognak, vagy ezekkel a régi motorosokkal összefog valaki, akkor, akkor ott nem csak az lesz, hogy a mostani piachoz fog érteni egy kicsit, hanem látni fogja ennek a piasznak a múltját is, akár tíz évre visszamenőleg, és ezáltal sokkal jobban fogja érteni azt, ami történik a jövőben. Úgyhogy az biztos, hogy azt gondolom, hogy aki rutinos befektető, és ez, ez jelenteti azt, hogy nem tudom, 5-10 év után fogja megvenni a második ingatlanját, még van, aki lehet, hogy évente többet is, nem igazán ezen fog múlni hogy valaki mennyire lesz rutinos, hanem szerintem az, hogy mennyire van benne a piacvérkelikésében. És mivel az ingatlan vásárláshoz az nem egy olyan, mint a sportcipőket gyűjtenék, hogy hetente többet is tudok venni, nem leszek benne annyira rutinos, ezért érdemes megkeresni azoknak a, az ingatlanosoknak, akár a társaságát, akik ebbe jól mozognak, látják, hogy mi történik, tudják, hogy hol vannak azok az érzékeny pontok, amire rá kell kérdezni, nagyon egyszerűen csupaszítunk már csak azért is, hogy egy jó vételt tudjon csinálni. De azért is, hogy nyugodt legyen azzal a döntéssel, amit ő hozott. Talán a legjobb tanácsod az, hogy igazából a befektetői piac és az ingatlanos szakma, az két a kézben kell, hogy járjon. Nem véletlenül van nagyon sok olyan ingatlanos, nagyon sokat azt vissza nem. Nem véletlenül van pár olyan ingatlanos, akik akik egy viszonylag szűk befektetői körrel nagyon jól dolgoznak és nagyon jól élnek belőle, mert kialakult az a bizalmi szál, hogy tudják, hogy ha egy jó áru érkezik, akkor a kislakás. Nálam is van több befektető, aki van, megvan az a befektetői lista, amit emlegetni szokt az ingatlanosok, és sokan vannak, akik ugyanúgy kislakást keresnek benne, de nem mindenkinek van mindig forgó tükéje. Tudom, hogy van, aki a külön nyíló két keresi. Tudom, hogy valaki a 11 négyzetméteres mindig azonokra utazik. Tehát magyarul, ha jön egy jó ingatlan, akkor tudom, hogy merre kell érdeklődni, és kiket kell megkérdezni erről. És pont ezért marketingeseknél szokott lenni ez egy érdekes téma, hogy ők egy általános marketinges mindig abban gondolkozik, hogy újravásárlás, újravásárlás. És amikor beszélgetek velük a mi szakmánkról, akkor mindig itt akadnak meg, hogy hogy hát itt az újabb az nincs annyira. Viszont van ajánlás, és, és igen, az ilyen befektetőknél az újabb is jelentkezik. És nagyon nem mindegy, hogyha csak 5 év múlva vagy 10 év múlva veszi a következőt, akkor azt mondjuk rajtunk keresztül fogja venni, vagy ugyanabba a cipővel lép bele, és megint bizonytalankodva vesz valamit kompromisszumokkal, ami utólag terül ki, hogy nem volt annyira jó döntés. Úgyhogy talán, ha ezt egy mondatba kéne összefoglalni, hogy a kollégák szólták mondani, hogy biohéba sose sikerül, akkor az az, hogy legalább egy olyan jó ingatlanos kapcsolatuk legyen, de az se baj, hogy kettő-három, aki azon a piacon mozog, ahol ők is érdekeltek, és akkor fognak ők igazán jól látni a piacon. Tökéletes végszó így a
0: beszélgetéshez. Nagyon, nagyon élveztem, nagyon örülök, hogy sikerült így összehoznunk ezt a Podcast felvételt, mert nagyon sok infót mondtál, és nagyon jó, hogy így a különböző aspektusokból így mindig tudtál így kapcsolni, hogy oké, okay, ingatlan közvető, oké, okay, befektető, oké, okay, még lehet, hogy hitel oldal is benne volt, tehát ugye tényleg más-más nézőpontokat hoztál így nekem is, meg így a nézőknek is, vagy a hallgatóknak is, bocsánat a hallgatóknak, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat a Kaució Podcastbe.
1: Nagyon örültem, nagyon jól, hogy magam. Folytassuk, majd lesz még közös témán.
0: Az biztos, hogy nem ez volt az utolsó beszélgetésünk. Köszönöm szépen akkor a hallgatóknak, hogy meghallgattátok. Iratkozzatok fel a Kaució podcastnek a csatornáira, Soundcloudon, on Spotify-on, Google podcasten. Az összes nagyobb felületen fenn vagyunk, úgyhogy lájkoljátok a bejegyzéseinket, és bármilyen javaslatok, ötletetek van, hogy nátok, még beszélgetést, akkor azt írjátok meg, ahogy szoktátok. Köszönöm szépen!